0: Papo
1: Pop! Olá, ouvintes do Papo Pop! Estamos chegando aqui com mais um episódio, né? Eu e o meu querido Elton Brightner.
0: Olá, Antônio. Hoje o papo tá um pouquinho religioso, né?
1: Pois é, hoje a gente... É um pouquinho mais sério né? o nosso, nosso papo aqui, porque a gente vai falar de filmes para assistir na Semana Santa. Né? Para você que é católico, para você que não é católico, para você que é cristão, né? o, o cristianismo tem muito, é, tem muito forte essa, essa questão da Semana Santa, né? que foi a, a semana na qual Jesus morreu, né? foi crucificado aí pelos romanos, e hoje a gente vai conversar sobre os filmes que abordam esta época, os filmes que abordam esta data, é, que falam sobre os costumes, sobre as tradições. E eu já queria começar, Elton, falando sobre o filme que, pra mim, é o filme definitivo da Paixão de Cristo, que é A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Nossa, <risos> meu favorito, sério. Eu amo esse filme. Aquele filme é incrível. É, pra você ver como o cara mergulhou mesmo, ele foi... Ele teve uma imersão total no, no, no universo bíblico mesmo, porque tem trechos do filme em hebraico, em aramaico, tem, tem cenas que são totalmente retiradas, assim, é, ele, da Bíblia, né?
0: É, ele não, e ele não tem um idioma em inglês, né? Os atores... O, o, o que faz Cristo é Jim Caviezel, né? Ele é americano, tá? mas pro filme ele tá falando lá em hebraico ou aramaico. Né? São esses dois é, idiomas, né? Que é da época, enfim, né? Daquela região. E aí, para dar mais veracidade, né?
1: Pois é. Fora que, nessa pegada de dar mais veracidade, o filme também é muito mais brutal, né, Elton?
0: Muito mais brutal. Porque mostrou sem pudor, assim, os sofrimentos físicos aqui, a, ao qual Jesus foi submetido, né? Porque a gente tá acostumado com os filmes, que existem outros filmes das paixões de Cristo, né? Então, assim que tratam sobre o tema. E aí pegava muito leve, era uma, né, a coroinha de espinho, aquela gotinha de sangue... Algumas
1: chicotadas...
0: Algumas chicotadas, mas tipo, nada muito explícito, nada muito gráfico. Não, Mel Gibson né, mostrou realmente o, o que se conhecia na época como flagelo, né? Você ser flagelado era aquilo ali, em praça pública você apanhava muito... E eram métodos de tortura, né, na verdade? Sim, Horríveis, diga-se de passagem.
1: Assim. Coisas muito brutais mesmo, que a humanidade jamais deve repetir, né?
0: Com certeza. Incomoda até algumas cenas de Antônio, aquela muito... do, do, da praça, que é o primeiro. Ele, ele já começa apanhando, né? Quando ele é encontrado no Jardim das Oliveiras, assim, já vai levando correntada. E... Mas a, a cena do do flagelo que é na, na, em praça pública, é, é chocante.
1: E, inclusive, o ator sofreu para interpretar, porque ele teve toda, toda uma preparação ali e ele, ele em algumas cenas deram errado enquanto estavam sendo feitas e ele acabou é, quebrando costela, que, é, deslocou a clavícula na cena da crucificação. Então foi um negócio assim, totalmente... É, feito pensando realmente na no, no, nos flagelos que Jesus sofreu. E é muito curioso, Elton, porque depois que ele fez Jesus em A Paixão de Cristo, todo mundo achava que a carreira dele ia decolar, né? E ele sempre disse que por mais que ele tenha feito aquele papel muito bem, aquele papel não ajudou a carreira dele, porque é, ficou muito marcado, né? Muito marcado. E aí ele não conseguia nada, porque a gente sabe, né, como é o mundo dos cinemas para um ator. Num filme ele tá fazendo Jesus, no outro ele tá fazendo um bandido. Ninguém né? Ninguém consegue se manter sempre no mesmo papel. Eu não sei se você seja Johnny Depp. Mas aí é, ele, ele ficou marcado demais como Jesus e aí não conseguiu sucesso no mercado cinematográfico, né?
0: É, exatamente. Lembrando que Mel Gibson tá desenvolvendo uma sequência, hein? Chamada Ressurreição.
1: Sério? Não sabia não. Sério?
0: Já faz um tempo que o projeto foi anunciado... Eu não, eu não lembro de ter visto mais notícias sobre as gravações mas assim, está confirmado, vai ter o filme né? inclusive com o Dica Aviso reprisando o papel de Jesus Cristo
1: mas tem alguma sinopse, alguma coisa assim do filme? revelada?
0: É, o que ele falou é que o filme ele vai é, englobar os 40 dias que Cristo passou aqui na terra, depois que ressuscitou porque o final da paixão de Cristo, mostra Jesus já ressuscitando né? porque aí ele foi sepultado e é, na história da Bíblia, ele ressuscita após três dias da sua morte. E após essa ressuscitação, ele passa 40 dias aqui na Terra. Então, esse período de 40 dias na Bíblia, ele é descrito, mas assim, ele é muito oculto, não tem muita informação, sabe? Não é, não é muito detalhado como é que foi esse período. E aí Mel Gibson vai estar trazendo isso no novo filme, Ressurreição.
1: Inclusive, Elton. É... É, já que a gente tá nessa pegada, né? Agora a gente falou de um filme bíblico. É, vamos, vamos entrar mais um pouquinho na Bíblia do livro que fala sobre... É, que tá ali, faz parte ali do Pentateuco, que é O Príncipe do Egito. Clássico da animação. Né, de 1998. Aquele filme, Elton, é incrível, porque ele sim... Eles, se você parar para pensar assim, analisar friamente, é um filme bíblico, épico... Com proporções de animação da Disney. Sim. Tipo, tá, é
0: nível é, Disney. assim a, a mesma qualidade de animação. É, é, é de quem? Da, da
1: DreamWorks. Da, que é outra gigante das outra animações. Gigante. É, ninguém esquece Shrek em 3D. No Sim. tempo que a animação 3D... Não era lá essas coisas, né? Exatamente. É, aquele filme... As cenas musicais do filme são muito, muito fortes. É, a animação é muito bem feita. Até porque as cenas... Tem, tem uma fotografia... Muito bela. Belíssima, belíssima mesmo. Muito bela. E, e eles conseguem dar um tom tão épico... Sim. A história que, tipo assim... Todo mundo conhece a história de Moisés, né? Sim. Mas quando o, o Moisés vai, de fato, é, abrir o Mar Vermelho... Que é o clímax máximo do filme. Não é nem spoiler, pelo amor de Deus, né, gente? Quando ele vai abrir o Mar Vermelho... É, o negócio está numa proporção tão épica, tão épica, que é assim, que é realmente o, o final de um filme. Mesmo que seja uma história bíblica que todo mundo conhece, que a gente estuda, que a gente aprende quando é pequeno, que, sabe? Uhum. É, é muito legal, é muito bem feito.
0: É muito bem feito. E eu acho que até para quem não é cristão, tal, a, a história vale, porque assim, independe de se você crê ou não. A, a história, ela tem uma mensagem muito bonita de superação, Sim. né? O próprio Moisés... Né? ele nasceu como escravo, mas foi criado como príncipe, né? é filho do, do faraó da época, e só na idade adulta que ele descobre a verdade sobre ele, e aí ele entra numa jornada assim, totalmente fora daquele luxo que ele tinha né? da vida dele. E ele vai para uma vida mais simples, porém liderando um povo para poder libertá-lo. Então, assim, é uma história muito bonita. Para mim, eu acho que independe da questão religiosa, independe da Bíblia, tenha ele como um personagem, com história positiva, com mensagem positiva. Então, assim, é um filme muito bom. Um clássico, né?
1: Sim, um clássico, com certeza. Um
0: clássico, né? um clássico. Muito legal.
1: É, sabe um filme que não é tão religioso, mas que ele aborda muito Vida Após a Morte, que eu acho que pode sim estar incluso nessa, nessa, nessa lista, porque fala muito sobre renovação. E a Páscoa, além de tratar sobre... A morte e ressurreição de Jesus é o período de renovação literal, né? Para os cristãos. É sol, cara. Sou da, da Pixar, recentemente, Sim, agora, né? que é lançado ah, em 2000. Eu acho que é
0: uma boa pedida também. Porque aí o soul, ele está é, baseado na doutrina espírita, né? No, no, nos ensinamentos do kardecismo. Muito claro isso, né? assim não, não, não diz isso lá, até porque não tem para que dizer, não, não, não seria interessante, mas é um filme totalmente espiritual, né e de como você falou, assim, de renovação, de você reavaliar as coisas, Exato. o sentido da vida.
1: E não precisa explicar, gente, não precisa dizer assim, virar uma chavinha, esse filme é um filme religioso. Cara, se você assiste A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, eu acho que não tem filme religioso mais religioso do que esse. Você não precisa virar essa chavinha. É um filme. Tem ali, tem ali toda a linguagem cinematográfica. Inclusive, muito bem feita.
0: Muito bem
1: feita. Não, não precisa virar essa chavinha de filme religioso. né? É, é assim com, com o príncipe do Egito também. Ele não precisa dizer, olha gente, agora a gente vai abordar é, a fé. Não, não precisa. Porque é um filme muito bem feito. Que, como você disse, é, inclui coisas extra-religião. Né? É, mensagens, mensagens e linguagens mensagens.
0: Eu, é, e outra né? assim a, é, crendo ou não a Bíblia ela é um relato histórico né? então assim eu acho que até para a nível histórico mesmo é interessante você também conferir essa, essas produções né? querendo ou não também é, é tida como uma mitologia né? a mitologia cristã tem a mitologia grega e enfim todos tantos deuses né né Antônia tantas Sim. culturas então assim, eu acho que é interessante do mesmo jeito E como você diz, é, é a mensagem S Vá pela mensagem Eu acho que, que, que isso, isso aí já vale E são boas histórias
1: Justo, Elton
0: Eu queria indicar outro também que é, vai, Tem um nome, é um filme que foi lançado em 2016 Ou é 17, ah, gente, eu não lembro, mas eu lembro que ele estava até disponível na Netflix, que é Ressurreição, o nome. Que vai ser o nome do novo filme de Mel Gibson, <risos> da continuidade da Paixão de Cristo. Mas a, a Ressurreição é um filme totalmente cristão também. Mas ele tem um personagem é, extra-bíblico, né? É um personagem fictício, mas assim, ele está dentro da proposta bíblica. É a história de um soldado romano, que ele é incrédulo em Cristo. Né? Ele, enfim, como é de Roma, ele tem os deuses romanos a quem ele serve, e aí ele está ali naquele momento trabalhando, naquele período tal, e é no período que Jesus vai ser crucificado. Né? E aí Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, e os eventos do filme acontecem após essa ressurreição, porque ele começa a entrar numa jornada de incredulidade, mas aí ele começa a ver evidências que aquilo pode ser real. Então, assim, é muito interessante o filme. E tem uma mensagem muito bonita também. Quem é cristão vai gostar ainda mais, entendeu? Bacana. Mas é uma história bem interessante.
1: É, um filme que eu posso indicar, que, pelo amor de Deus, minha gente, vocês precisam assistir, sejam vocês cristãos ou não, sejam vocês católicos ou não, é Dois Papas. Tu já assistiu, é, Elton?
0: Cara, eu ainda não vi, mas super me indicaram. Eu tenho muita vontade e vou ver, né mas no momento eu tô vendo muita Cara, coisa. Cara, Dois
1: Papas é muito bom. É, fora que é dirigido por um brasileiro, né? Uhum. O, ele aborda ali é, As contradições de do, Dos dois últimos papas Que é o Papa João é, Bento XVI E o Papa Francisco É como se fosse um diálogo entre os dois Porque o Bento XVI Ele era muito é, Muito mais severo né? Ele era bem Conservador Enquanto que o Papa Francisco É um pouco mais liberal então, como os dois estão vivos, imagine os dois conversando. Então, é, é, o filme aborda isso de uma maneira muito bonita, assim. É, realmente, é, é muito interessante. É, os dois atores, inclusive, estão perfeitos no papel. O que dizer do nosso querido Hannibal, né? Ele tá lá fazendo o Papa Bento XVI. É, tem coisas assim, situações e cenas da vida real que são incluídas no filme... Que é um negócio, assim, muito bem feito. E parece que você tá vendo uma gravação de um VT jornalístico que tá passando, entendeu? Uhum. É, mu é muito legal. É, Dirigida aí é, pelo nosso querido Fernando Meirelles,
0: né? Maravilhoso.
1: Dono. E, e foi indicada ao Oscar. Oscar de melhor ator, melhor roteiro, enfim. E é, não venceu mas que foi um marco aí. Porque justamente é um filme da Netflix que aborda é, esse tipo de coisa. E como é um roteiro muito diferente... É um filme muito diferente também, com uma estrutura muito legal e uma narrativa que convence muito. Porque eu, eu fui pesquisar depois para ver se eles realmente nunca tinham se encontrado. Porque o filme me convenceu de que aquilo tinha acontecido, sabe? Uhum. É, é muito legal, é muito legal. Eu adoro coisa nessa perspectiva do e se, si? e se. Si? <risos>
0: legal. Ah, eu, eu tenho outro pra indicar também, que ele é de 89, que é um filme muito polêmico. E aí ao lado B, né, para quem não quer assistir uma mensagem cristã, mas quer ver uma coisa mais subversiva, temos aí a última tentação de Cristo, né, que eu não vou dar muitos detalhes aqui, até porque eu não assisti o filme ainda, mas o que eu já li sobre ele é que ele mostra um Cristo diferente do que ele é pregado, entendeu? Então assim, um Cristo mais humano, com algumas falhas né E aí o filme foi bem polêmico na época Porque mostra né Uma uma, uma figura De é uma visão, santidade né? Né? Só que numa outra visão Mais subversiva, bem polêmica Mas aí também fica a dica para ver uma coisa mais <risos> Fora do eixo né Pois é, então é isso Elton É isso, é isso Deixa eu só comentar aqui, porque a gente falou de Soul Mas temos algumas produções brasileiras Sim. Filmes que, que são da doutrina espírita, que eu acho que é interessante também. Até porque o espiritismo, ele é uma doutrina cristã. Né? Ele tem Cristo como base assim, nos ensinamentos, né? tem Cristo como mestre. Então, assim, temos Nosso Lá, que é um filme muito bem feito. Uma, uma super mega produção brasileira, né? baseada num, em um livro psicografado por Chico Xavier. E aí ele mostra a história de um doutor que faleceu. E acorda lá no outro plano, né? E ele começa a entender né, como é a vida do espírito, né? Ele tem noção da eternidade, da alma, então tem toda uma trajetória dele lá do outro lado. E ele vê que aqui na Terra a vida continua, independente da morte dele. E então é bem interessante. E tem também é, o próprio filme é, biográfico de Chico Xavier e também o de Divaldo Franco, que são dois expositores espíritas, né? É, super. Famosos e que, enfim, carregam a doutrina E ambos são brasileiros, né? Então tem essas duas grandes produções aí Ótimo que, que é bem interessante também
1: Falou de produção nacional, a gente já se anima aqui no Papo Pop <risos>
0: Com certeza E, cara, eu não posso deixar de fora um terror <risos> Meu Deus, um
1: terror, Elton
0: Um terror Mas aí, ó, é... A profecia Já assistiu, Antônio? Não, nunca assisti, não Que é o menininho Demian, que ele é nada mais nada menos que a reencarnação de Satanás. Ave Maria. <risos> Mas é, é porque eu estou indicando esse filme, gente. Porque ele tem uma pegada religiosa também. Até porque Satanás é a oposição de Deus, né? Então, assim, a figura no cristianismo é a figura do mal, Deus é a figura do bem. E o filme é, é, fala. Né? Aí, gente, é para quem quer uma coisa bem lá do B mesmo, assim, para Páscoa. Mas o filme é interessante porque. A trilogia original mostra Demir nascendo, né, como a reencarnação do a encarnação humana do, do, do Diabo. Mas aí mostra também no filme que existem pessoas que fazem tudo para que ele não alcance seus objetivos na Terra, tá? É uma história bem louca, mas fica aí. Tem uma pegada religiosa, mas ele é um filme voltado para o terror, mas é bem interessante. E mas aí no é terceiro isso. filme nós temos ninguém menos que Cristo aparecendo na história. E aí tem um embate lá, mas aí vocês só vão saber se
1: assistir. A profecia 1, 2 e 3. Não seria eu se não indicasse um musical falando de O Príncipe do Egito. <risos> não seria Elton se Elton não falasse de um filme de terror, não é verdade? <risos> pois é isso, gente. Essas são
0: nossas dicas. Né? exatamente nesse período de Páscoa.
1: Até a próxima semana, você pode nos escutar no Spotify, no Reerdiz, no Apple Podcasts, ou através do portal né, do Sistema Jornal do Comércio Interior, ne10interior.com.br. Valeu! Valeu!